0: Het spoor terug. Ja, en dan nu in het spoor terug. Het eerste deel van het tweeluik, tweeluik asiel gezocht. Nederland positioneert zichzelf graag als gastvrij en, toleraar, een, en tolerant land. Klopt dat beeld wel? Vanaf wanneer begon het debat te verharden en hoe werden vluchtelingen opge, opgevangen in ons land? Een documentaire van Laura Stek in samenwerking met het project De Asielzoekmachine. Het zijn beelden waar we al bijna aan gewend zijn.
1: Uitgeput komen de Syriërs aan in Turkije. Arnhem.
0: Assen. Het protest Azenlo. tegen de komst van een asielzoekerscentrum in nieuwe bus met van de Raad van State tot de conclusie komt dat het geert terecht is dat ze blijven. Uh, uh,
2: heeft u overwogen om op te stappen? De echte vluchteling. De gelukzoeker, De boze burger. De net zo boze hulpverlener. De politicus in Dubio en de ambtenaar die er iets mee moet. Het debat is heter dan ooit. Waar liggen de wortels van ons Nederlandse asielbeleid? Wat is er veranderd en wat is er niet veranderd? Vandaag deel 1 van Asiel gezocht. Met in deze aflevering Aad Kosto, staatssecretaris van justitie van 1989 tot 1994. Bekend van de bomaanslag op zijn huis door actiegroep Rara. Uit protest tegen zijn strenge asielbeleid. De foto met zijn poes ging de hele wereld over. Jaren later vroegen mensen me nog hoe is met de poes. En Hilbrand Nabijn, oud-minister van Justitie, maar in deze aflevering oud-directeur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Ook wel bekend van zijn carnavalshit Jumpen.
3: Nee, jumpen doe ik niet meer, dat was uh, een grapje.
2: En verder Iranier Baram Sedegi. Niemand zit op een migrant te wachten. Sadko Mujagic uit Bosnië. Ik had nooit mijn land verlaten als ik het moest doen. Asieladvocaat Jan Hofdijk. Nederland is altijd een klote land geweest voor vluchtelingen. Migratiehistoricus Marloes Grover.
1: In de jaren 80 begint dat idee te ontstaan van zo meteen staat half Afrika hier op de stoep.
2: En schrijver en journalist Twan Heijman. Het is zo'n mooi onderwerp. Ik kom er nooit meer vanaf. Heymans schreef onder
4: andere het boek De Asielmachine. Je wil gewoon een machine hebben waar je aan de voorkant vluchtelingen in stopt... en aan de achterkant komen ze uit ofwel aan de rode kant of de groene kant. En De groene zijn echt en de rode niet. Maar dat kan natuurlijk eigenlijk niet, omdat het om mensen gaat.
2: Dus het, is nooit, het zal nooit een machine zijn die goed, die goed werkt. Aanmelding en registratie. U meldt zich aan bij de vreemdelingenpolitie in Ter Apel. Medewerkers registreren uw persoonlijke gegevens. Ze doorzoeken ook uw kleding en bagage en nemen foto's en vingerafdrukken. U krijgt een gesprek met een medewerker van de IMD over uw identiteit, nationaliteit en uw reisroute. Dit gesprek heet een aanmeldgehoor. Als je de lijn trekt van, van de jaren
4: 80 naar nu, dan is er één constante en dat is eigenlijk verzet... Dat heeft alle aandacht gehaald en daar zijn politici eigenlijk ook steeds mee bezig geweest. Het is altijd al die jaren lang, nu ook weer, gaat het toch om tegenhouden. Ook al zeggen alle ministers dat het niet, niet zo is: hè? het beleid is op gericht om mensen ruimhartig op te vangen en dat doen we ook. Uh, maar altijd zit er toch achter zoveel mogelijk uh, tegenhouden. En dat is, dat is uh, jarenlang altijd geweest.
5: Jij bent welkom. Welkom in mijn land.
1: Jij bent welkom. Niet zomaar hier gestrand. Je ziet een hele lange traditie waarin wordt verwezen naar onze gastvrijheid. Dat zie je in de jaren dertig. En dan komen onmiddellijk de huurgenoten in beeld. En de Zuid-Nederlandse Calvinisten. Dat geloofsgroepen naast elkaar kunnen bestaan. Dat is natuurlijk waar die, die claim uh, vandaan komt. Uh, in de jaren 40, dus na de Tweede Wereldoorlog... wordt er onmiddellijk ook weer verwezen. En dan worden de Joden bovendien genoemd als een groep... ten opzichte van wie Nederland heel tolerant heeft gestaan. Wat historisch dan helemaal incorrect is... want Nederland was niet gastvrij. Nou, en vervolgens krijg je de Hongaren. En dan wordt het teruggegrepen op al die groepen... plus de situatie net na de Tweede Wereldoorlog. En dan is ook een hele mooie cartoon. De koningin die iedereen verwelkomt met alle open armen. Ook dat is historisch niet, in, niet correct. Het is ook niet, niet waar voor de Hongaren. Het is niet waar voor de DPR in de jaren 40, displaced persons. Je ziet het restrictieve gecombineerd worden... met die claim op uh, nou ja, een traditie van gastvrijheid. Dat is dus heel mooi, dus het is niet waar... maar het is wel een vrij constant beeld. Jij bent welkom
5: Meer dan wel.
0: worden wij geconfronteerd met berichten over illegale verblijvende buitenlanders in ons land. Het ligt voor de hand dat in deze regio voor de zogenaamde politieke vluchtelingen en anderen... de weg zonder problemen naar ons tolerante Nederland openstaat. Wij moeten hier in
4: halt roepen. Op een gegeven komen die Tamils En dat herinner ik me nog als middelbare scholier. Ik was zo'n ja, nou, kind, echt. Dat, dat was echt een begrip, weet je, Tamils.
1: Dit is na de Koude Oorlogsvluchtelingen. Nou, Koude Oorlog was simpel, zij zijn de slechte, wij zijn de goede. Dat was tenminste een migratie die iedereen kon begrijpen. Nou, daarna heb je wat migraties waarbij toch iets helderder was. En dan komen die Tamils en dan hebben mensen zoiets van... Sri Lanka, dat is een vakantieeiland. Wat is daar dan aan de hand? Het is
4: 1986. Toen zijn Lubbers... Het is mij niet duidelijk wat mensen willen in een land... dat is ingericht voor het houden van elf stedentochten. En niet het klimaat heeft om onder palmbomen te vertoeven. Ja, je ziet het hem zo zeggen.
1: Ja, ja dat is ook heel leuk. Het is, het is een cartoon waar je hem op ziet lopen onder de palmbomen. En dan heb je een taalniel onder een palmboom en de kogels vliegen om rond zijn oren. En dat, 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 dat beeld creëert hij ook echt. Zo, er is niks aan de hand in Sri Lanka en wat moeten ze hier
0: Laten we er nou in hemelsnaam voor zorgen dat er geen nieuwe stroom van Tamils... daar op vliegtuigen gezet wordt richting West-Europa. Maar laten we ze goed opvangen in het zuiden. En liever daar geld voor beschikking staan.
4: Maar toen heb ik in 2003, en toen heb ik dat gevraagd. Van hoe zit dat? En toen zei hij... Ja, dat was 1986. Dat is een voorbeeld van beleid dat ik nu bestrijd. En toen was hij dus zat hij aan de andere kant. Want hij was hoogcommissaris voor de vluchtelingen. En hij was heel erg aan het praten over hoe moeilijk het was. En hij was eenzaam, want niemand... Zag het lot van de vluchtelingen op de wereld. Als je het hebt over verschil tussen uh, politiek en de werkelijkheid, zeg maar, dan zit die heel erg daarin. Dus het is. Politicus zal nooit echt kunnen zeggen, denk ik, op dit dossier. wat
2: hij echt zou willen zeggen. Oud-PVDA-staatssecretaris van Justitie, Aad Kosto.
5: Ik kan me niet herinneren hè, dat ik in dit geval het gevoel heb van. Uh, dat heb ik echt verkeerd gedaan. Nee, dat heb ik niet. Ik uh, probeerde duidelijk te zijn en genuanceerd en rechtvaardig. Je doet je best. En als je nu het gevoel hebt van je ja, uitstoot maar binnen... ze doen er niks en het gaat maar door... dan krijg je
0: ook buitengewoon vervelende reacties uit de samenleving. Bijna twee op de drie inwoners, 62 procent... vindt dat Nederland wat betreft het aantal mensen vol is. Slechts één op de vijf ondervraagden heeft persoonlijke ervaringen... met asielzoekers of vluchtelingen in zijn of haar directe omgeving... Drie kwart van de Nederlandse bevolking meent dat het kabinet... het vluchtelingenvraagstuk niet meer onder controle heeft. Het was ook niet
5: voor niks de hoofdpijnportefeuille.
2: Had u veel hoofdpijn?
5: Ik had zelf geen hoofdpijn. Hè.
0: Het aantal Tamil's dat hier komt groeit met 50 per week. Volgens het ministerie van Justitie zijn er ook veel illegalen in Nederland. We hebben dat wel eens geobserveerd.
5: Die kwamen dan aan op Schiphol. En dan kregen de mensen een kaart voor de trein... En ze moesten naar een bepaald asielzoekcentrum. Als ze kwamen, stonden er overal kleine busjes. En die busjes reden het land in. Ze bekreunden zich niet om de overheid... maar die vestigden zich in de grijze schemer van de illegaliteit. En ze liepen zo die procedure uit, voordat voor ze erin zaten. En er zijn er ook geweest die inderdaad een verblijfsvergunning kregen... omdat daar toen inderdaad een oorlog aan de gang was. Maar... Ook wat ik zei kwam voor. Naar aanleiding
0: van de recente berichtgeving... dat Tamils via West-Duitsland ons land illegaal binnenkomen... en hier opgevangen worden met name te Roermond... zijn wij van mening u te moeten tonen hoe gemakkelijk het is... Nederland illegaal en zonder enkele problemen binnen te sluipen.
6: Toen werd ik gevraagd door het half zes journaal. Asieladvocaat Jan Hofdijk. En toen vroeg Maartje vanwege... En meneer Hofdijk, waarom komen die Tamils nu naar Nederland? Ik wist dat Sri Lanka vroeger Ceylon heet. En Ceylon is een verbastering van zeil aan. Nederland heeft er anderhalve eeuw gezeten. Hebben er gevangenissen gebouwd. Wordt ook zelfs nu nog een beetje Nederlands gepraat. Dus ik zei, god mevrouw, de Nederlanders hebben daar anderhalve eeuw rondgelopen. Dus ik verbaas me ook niet dat die Tamils op een gegeven moment ook wilden weten waar wij vandaan kwamen. Ik ga ervan uit dat als iemand een uh, nieuwsanker is, dat ze wel weet dat er in Sri Lanka een behoorlijk probleem was. tussen de Tamils en de, de Singalezen. Dat vind ik ook niet echt een gepaste vraag. Uiteindelijk zijn er ontzettend veel mensen vermoord later. En op een gegeven moment was er ook nog een reportage over de Tamils. waarin ze zich uh, bekloegen over het feit dat de ijskast lawaai maakt op hun kamer. En toen was, toen was de maat al vol. Toen kreeg je een discussie over uh, de Tamils en de vluchtelingen in Nederland.
2: In het nader gehoor vertelt u waarom u asiel wilt aanvragen. U krijgt maar één keer de gelegenheid om duidelijk en volledig uit te leggen wie u bent. Hebt u littekens, lichamelijke of psychische klachten, meld dit dan. Door vragen te stellen controleert de IMD-medewerker of u de waarheid vertelt...
1: In de jaren 80 zijn die aantallen niet zo heel groot. Want het zijn, zijn 3200 tamiels. Dat stelt echt helemaal niks voor in vergelijking met nu niet, maar sowieso niet. 1600 ervan gaan weer weg. Het ligt niet zo heel erg aan de aantallen. Het ligt wel een beetje aan het onbegrip. Dus dat veroorzaakt wel die, um, die verschuiving. Er komen op dat moment veel... Uh, vluchtelingen uit veel landen.
5: Tamils stonden vaak nummer één. We hadden ook mensen uit Somalië. We hadden Irakezen.
1: Je krijgt mensen uit Syrië, uit Iran, uit Afghanistan. En dus je ziet eigenlijk dezelfde landen dan al voorbij komen als waar we nu mee zitten.
5: We hebben er zelfs één keer één gehad uit het Vaticaan, maar dit geheel daar gelaten.
1: En opeens in de jaren 80 begint dat idee te ontstaan van ja maar, brandhaard hier, brandhaard daar.
5: Overal kwamen de
1: mensen vandaan. Zometeen staat half Afrika hier op de stoep.
0: Dus, het uh, is inderdaad een, een lastige zaak voor een kabinet... om ineens met zoveel asielzoekers geconfronteerd te worden. Dat is ook nooit de bedoeling geweest, denk ik... van ons, uh, ons uh, vluchtelingen- en vreemdelingenbeleid. En waar wij dus niet voor zijn, dat is dat als het ware de gedachtepost wat dat uh, mensen hier langere tijd zouden kunnen blijven. Het ging in die tijd niet zozeer over
5: vluchtelingen... waar we nu vooral mee te maken hebben... namelijk reële vluchtelingen voor geweld, hè, zoals uit Syrië... Maar uh, heel veel van de mensen in mijn tijd die waren
4: uh, economische vluchtelingen. Je zal nooit echt kunnen bepalen wat is nou een echte vluchteling. wordt nu ook steeds gedaan. Hè? Mensen die dan roepen, we zijn niet tegen vluchtelingen... maar wel tegen economische gel gelukzoekers of noem maar op. Het onderscheid is gewoon heel moeilijk te maken... Het is uh, omslachtig, maar het is niet moeilijk. Vluchteling ben je in de zin van het verdrag
5: van Geneve van 51 in dit verband. Maar er waren nogal wat mensen die op de vlucht waren... voor armoede, voor uitzichtloosheid. Ik heb altijd gezegd dat ik dat uh, respectabel vind... dat mensen zijn lot probeert te verbeteren. Maar dat wordt niet noodzakelijkerwijs verbeterd door hierheen te komen. Ik vertel geen geheim wanneer ik u zeg... dat het voor het vreemdelingenbeleid bepaald turbulente tijden zijn... De omvang van de instroom van asielzoekers... die in ons land een inkomen, een, een onderkomen proberen te vinden... die... Uh... Het hangt met elkaar samen, dat begrijpt u.
0: Het klinkt als een politieke verspreking.
5: Het is allebei waar. Ik bedoel, mensen die komen en die de armoede proberen te ontvluchten... die zoeken een onderkomen, die zoeken een inkomen. Dat is natuurlijk zo. Ik denk eigenlijk dat die grote stroom van mensen... die hier hun, hun lot willen verbeteren... dat die voortvloeit uit het feit dat we ooit mensen vroegen hier te komen... om te werken in de industrie. Dat werd, toen werden dat de gastarbeiders genoemd. de he? term van toen. En op een goed moment zijn we daarmee opgehouden. Want het was niet meer nodig. Maar het verlangen bij de landen van herkomst... om naar Europa toe te gaan en daar beter te verdienen dan thuis... dat is natuurlijk gebleven. En toen kwam men, en wat deed men toen? Toen gebruikte men dat toverwoord asiel. Dus dat woord asiel was een sleutelwoord. Asielzoekers. Asielzoekers.
1: Asielzoekers. In de jaren tachtig zie je die term asielzoeker populair worden. En heel mooi is dat je die term gelijk op ziet komen met de combinatie met gelukszoeker. Dus tot de jaren tachtig is een gelukszoeker is iemand die in de loterij speelt.
2: Ik ben echt een gelukkig mens met wat ik heb. Maar wat extra's zou altijd prachtig zijn. Mm
1: -hmm. En vanaf de jaren tachtig zie je opeens gelukszoeker en asielzoeker in dezelfde context gebruikt worden. En het is natuurlijk een twijfelwoord. Je zoekt wel iets, maar of je daar nou recht op hebt, dat is maar zeer de vraag.
4: Nou, een asielzoeker heeft nog geen status en een vluchteling wel. Dus als je vluchteling bent, ben je door de asielmachine gegaan en dan heb je stempel gegarandeerd vluchteling.
1: Het heeft er ook iets mee te maken dat de procedure dan steeds langer wordt. Uh, dus je ziet op een gegeven moment een steeds grotere groep ontstaan die tussen... Het moment van vragen en krijgen zit. Ze hebben geen vluchtelingenstatus. En ze zijn niet zoals Hongaren, Vietnamezen al voorgeselecteerd door de UNHCR. Ze moeten nog een status krijgen, dus moeten ze ook een naam hebben. En dan krijg je pas het woord asielzoeker. In de krant. je ziet het meteen omhoog springen. Het is
5: een hele oude klassieke term en daar is niks mis mee. Je moet toch niet aan ieder woord weer gaan peuteren. Want dan ben je helemaal nergens meer, als ik mij vrouw.
1: Je, je kunt het ook heel leuk zien als je, als je een Google Picture Search doet... en je doet vluchtelingen, krijg je een ander beeld... dan als je een Google Picture Search doet met asielzoekers. Asielzoekers zijn mannen in een rij. En als je vluchtelingen doet, krijg je vrouwen en kinderen. En vooral vrouwen met een kind op de arm en iets achter zich aanslepend... En man voorop om de weg te wijzen. Het is gewoon een ander beeld. Vluchtelingen is iets heel anders dan asielzoekers.
4: Iedereen heeft al duizend keer gezegd... we gaan die term verlaten, maar uh, het gebeurt niet. blijft bij ons. Ik weet niet of het heel erg is. Ik hou wel van uh, ambtenaren taal.
7: Als je het over connotatie hebt, dan kan ik je één ding zeggen... asielzoeker, vluchteling, migrant, uh, allochtoon. Eén pot nat. Ze zijn allemaal even negatief. Dat is mijn bescheiden ervaring. Baram Sadeghi uit Iran. Oké, okay, de kortste variant van mijn vluchtverhaal. Wij schrijven 1985. De oorlog tussen Irak en Iran was op het uh, hoogtepunt. Ik was uh, net 18 geworden en ik moest uh, in dienst. En uh, om het heel plat te zeggen, ik had er geen zin aan. En ja, door heel veel toevallige omstandigheden bij elkaar gekomen... Kon ik naar Nederland vluchten. Ja, ik had geen idee waar ik naartoe ging, maar ik heb me in een schip verstopt. En als verstekeling naar Nederland gekomen en per ongeluk in Rotterdam aangekomen. Dus zo is het begonnen. Alles ging oor, aan, oor in oor uit, je. Het enige wat ik weet, dat we um, asiel hebben aangevraagd... bleek achteraf, wist ik veel. En um, dat uh, duurde ook een kwartiertje, gewoon mijn verhaal vertellen. We hadden ook geen tolk en uh, dat was, ging allemaal uh, gewoon houtje touwtje. Ik sprak, uh, omdat ik elk jaar in de zomermaanden in de haven werkte... sprak ik een paar woordjes Engels. En Een van ons, zijn uh, gesprek duurde echt bijna een uur. We maakten ons echt zorgen van uh, het gaat helemaal niet goed. Als het zo lang duurt, dat, dat kan nooit goed zijn. En, uh, en we zaten dus op het uh, politiebureau in, uh, in zo'n grote kamer met uh, stapelbedden. En later begreep ik dat het eigenlijk gewoon vreemdelijke politie was. Maar na een paar dagen dus kwam een uh, advocaten aan. En uh, ze nam ons mee uh, in haar uh, autootje. En uh, zette ons ergens af. Ze zei, ja, in dit gebouw kunnen jullie uh, verder hulp krijgen. Beleek de, 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 de befaamde, beruchte fantastische Pauluskerk van dominee Visser te zijn.
0: De Rotterdamse Pauluskerk is geen gewone kerk. Het is een toevluchtsoord voor vluchtelingen, asielzoekers... drugsverslaafden, alcoholisten,
7: prostituees en andere randgroepen. Dus je komt zo bij zo'n kerk binnen en het was echt, dat wil je gewoon niet weten. We hebben dus over echt gewoon medio jaren tachtig gedoe met enorme werkloosheid en halve punks. En die, en die kerk echt, het puilde bijna uit van alles, durf ik te zeggen, wat de maatschappij niet wilde, kon bij Dominic Visser onderdak vinden.
0: Wij helpen alle mensen, dat geldt voor het Europese proletariaat... wat momenteel rondzwerft. Alle illegale Marokkanen, Egyptenaren, Tunesiërs die rondzwerven door Europa. Voor de uitgeprocedeerde vluchtelingen. We maken geen onderscheid.
7: Echt van de pedofiel tot echt zware drugsgebruikers. Dat je denkt, wauw, wat je dit kan niet hier. Iedereen komt bij hem terecht. Dat was wel prima. En totdat iemand ons uh, uh, attendeerde op uh, vluchtelingenwerk. Er was niks geregeld, maar we kregen daarna uh, een maatschappelijk werker toegewezen. Iemand die een stage liep daar, was de hele tijd in het blauwe Gedoe. Maar ja, dat was het. En, en toen op een gegeven moment kwamen we echt bij een huisjesmelker terecht. Iemand lag op een bank, iemand lag naast de bank. Ik heb toen ook gewoon twee nachten... Onder een bed geslapen. Er was ook geen verwarming. Heel erg koud. Weet je, we hebben het over de 86. Hè? Het was gewoon de, de, de tweede helftsteed toch moest, uh, moest, uh, kwam eraan.
0: De gemeentelijke diensten die zich in het algemeen bezighouden
4: met opvang van vluchtelingen. Dat is een permanent verschijnsel hier. Dat die uh, zeer onder druk komen. Het gaat hier toch om een dergelijk groot aantal. Dat we daar moeite hebben om, dat, om, daar, om daarmee op te vangen. Het tweede probleem is, is dat de huidige pensioencapaciteit weer dusdanig is. Dat, dat
0: zwaar overbelast is en je dus allerlei... Uh, gevaarlijke en onhygiënische toestanden hebt het ook in de stad. Er zijn uitzettingen geweest uit een pension wat echt heel brandgevaarlijk was. Een paar
5: kamers met, uh, ik geloof, uh, een twintigtal personen zelfs per kamer. Geen achteruitgang als daar brand geweest was in zo'n oud pand. Uh, nou, dat mensen waren levend geroosterd.
7: Zit je gewoon midden in de stad, hè, zeg maar? Misschien in de meest ontwikkelde landen ter wereld. En, en dan je enige bron van verwarming is uh, gasfornuis en uh, kaarsen overal. En uh, boven een koffieshop en toestanden. Echt toestanden, dat waren mijn eerste maanden in Nederland, ja.
1: Er zijn met problemen met die kleinschalige opvang. Heel erg. Hè? Dus dat dat niet werkt. En dat, er, um, dat er tot die tijd zag je veel particulier initiatief ook. Veel bereidheid om te steunen. Veel gemeenschappen die iets wilden doen. Die verantwoordelijkheid ligt bij die lokale overheden... tot aan de jaren tachtig. Uh, die beginnen ook te klagen. Hè? Den Haag, Rotterdam, Amsterdam. Die zeggen, dit wordt ons allemaal veel te duur. Hopen we er natuurlijk op extra geld. En zo heeft dat systeem altijd gewerkt. Hè? Dus die gemeentes hebben altijd extra geld gekregen... van die overheid... Om Dinget, huisvestingsmogelijkheden te zoeken. Nou ja, in de jaren tachtig zegt de nationale overheid dan... Nee, dan gaan we het efficiënter aanpakken, grootschaliger. En die trekt die verantwoordelijkheid veel meer naar zich toe. Maar je ziet ook op dat moment het afkalven... van het particuliere initiatief, hè? dus waar... De gemeentes veel deden, deden ook de, de, de particulieren, de kerken, verschrikkelijk veel. Dus voor de christen-turken bijvoorbeeld in de jaren tachtig... zie je de kerken massaal um, uh, steunen, met, met, met kerkensiel... maar ook met huisvesting, met comités spandoeken, enzovoorts, enzovoorts. En opeens zie je ook een vrij grote val in dat particuliere initiatief. En dan trekt die overheid trekt dat naar zich toe... maar die trekt dus ook daarmee um, heel veel van die financiering naar zich toe. En daarmee komt, die, komt dat maatschappelijk middenveld ook veel minder centraal daarbinnen te staan. Hè? Dus dan is het ook moeilijker om mensen te, te mobiliseren. Dat valt op een gegeven moment allemaal weg. En dat is een groot, grote verschuiving.
2: Bij het kantoor van de vreemdelingenpolitie in Ter Apel... is een opvanglocatie van het centraal orgaan opvang asielzoekers. Het COA. In Ter Apel liggen drie opvanglocaties naast elkaar... De centrale ontvangslocatie COL, de procesopvanglocatie POL en de vrijheidsbeperkende locatie VBL. Tijdens de procedure verblijft u in de POL. Mocht de procedure langer duren, dan wordt u overgeplaatst naar een AZC.
3: Het systeem aan zich is al onrechtvaardig. Elke zaak is anders, er zitten altijd wel andere aspecten aan. Oud-directeur van de IND, Hilbrand Nawijn. Wat ik meegemaakt heb is uh, uh, dat er uh, AZC's geopend moesten worden. Slaghaar heb ik meegemaakt, Luttelgeest heb ik het ook nog meegemaakt. Uh, ja, dan begon men te zeggen van ja, ze verkrachten je kinderen en dat soort dingen.
0: Ons
8: dorp wordt bedreigd, zeggen de mensen in Stevensbeek.
3: Wij hebben al zoveel slapeloze nachten gehad.
2: Moeten wij straks allemaal overspannen in een gekkenhuisje? Nee, nee, nee. Daar komen wij terecht als dit doorgaat. Watergelens. Pater Vink, waar blijft hij voor zijn schaapjes? Wat doet hij
3: aan zijn schaapjes? Niks. Ik vind het verschrikkelijk dat er iets
1: moet gebeuren.
4: Maar waar bent u nou bang voor eigenlijk?
1: Dat we straks niet meer rustig leven in ons dorp.
8: De emoties liepen nog verder op toen een aantal dorpsbewoners het gemeentehuis uit werd gegooid. Verzet ook in Goes. Bewoners van deze wijk
0: in deze Zeeuwse stad zijn woedend. De komst van asielzoekers heeft geleid tot een pamflettenactie. Ik hoor niet ergens in, in Pakistan en die mensen die horen niet hier.
8: Ja, ik vind dat gewoon heel moeilijk. Met al die ziektes wat ze misschien meebrengen en zo. Zoals? Zo, zoals aids om te beginnen, wat je toch uh, al meer hebt gehoord.
3: Maar ja, die, die vragen kreeg je en naar volle zalen. Maar het mooiste van alles was, op een gegeven moment, maar na jaren... Zou het AZC stoppen te bestaan? En toen begonnen ze allemaal te vragen of het toch maar niet alsjeblieft kon blijven. Dat was toch wel handig voor, uh, voor het dorp. Ja, geld en werkkrachten natuurlijk. Wat ik heel veel heb gezien is dat
4: als er verzet is tegen de komst van een asielzoekerscentrum... dan draait dat binnen een half jaar of een jaar om. En dat, dat zag je bijvoorbeeld op Vlieland heel sterk. Dat is een hele kleine gemeenschap, er wonen 900 mensen en er kwamen opeens 350 of 400 vluchtelingen in een oud-pension wonen. Nou, die burgemeester was laaiend. Die zei, dat kunnen we gewoon niet hebben als eiland. Nou, is iets voor te zeggen. Iedereen laaiend, stuk in de krant. Ze dus kwamen toch. Een paar jaar, drie jaar later werd het opgeheven. En toen stonden Vlielanders huilend op de kade bij de laatste boot... met hun, hun asielzoekers. En dat zie je altijd weer terug. Uh, je ziet het ook in, uh, in was dan, nou, Daar bekogelden ze die burgemeester met eieren en tomaten. En hoe is dat om dat als burgemeester naar je hoofd te krijgen?
3: Uh, dat is heel jammer dat dat gebeurd is. U bedoelt die eieren? Nou ja, ach, dat is maar één moment en dan is dat weer over.
8: Ja. Maar toch ook wat erachter zit, de agressie die erachter zit?
3: Ja, nou dat zei zo, ja. Een paar jaar later wilde een van de boeren
4: uit Column trouwen met een... Asielzoekster. En toen zijn ze gaan demonstreren om, omdat dat niet mocht. Dus zijn ze met bussen naar Den Haag gegaan en spandoeken. Waarom mo mogen wij niet met onze asielzoekster trouwen? Weet je, en dat geeft mij wel altijd heel veel hoop. Als ik dan nu zie dat, dat, uh, dat, dat er dat stenen door te gaan, dat de varkens worden opgehangen, dan denk ik wel altijd daaraan. En denk, ik, nou ja, dat geeft in ieder geval uh, uh, een hoop dat mensen kunnen veranderen.
0: is vandaag de verantwoordelijke bewindsman voor het asielbeleid... die op voor Nederlandse begrippen ongehoorde manier... het doelwit wordt van het RARA-verzet.
4: Het is midden in de nacht als in de polder een oorverdovende knal klinkt. Voor het huis van staatssecretaris Kosto is een bom ontploft.
5: Ik woon in een klein dorp in Holland. En dat dat kan in dit land, dat is uh, ja, een, een volstrekt nieuwe ervaring. En dat is schokkend.
4: Dat was van RARA en die waren tegen zijn strenge asielbeleid. En Kosto was ook een strenge man. Er kwamen golven sympathie mijn kant op... omdat ik op een
5: cruciaal moment mijn kat oppakte... terwijl het huis dus half geruïneerd was. Maar dat had niks met mijn beleid te maken. En dat is maar goed ook. Ik bedoel, dat beleid dat heb ik doorgezet en ik, ben, ik heb niet verzuimd. Ik ben onmiddellijk weer aan het werk gegaan. Bij Koster hadden
3: we gewoon het beleid van in zijn algemeenheid heel streng. Dat was hij ook. Maar individuele zaken... Daar konden we makkelijk nog wel wat aan, aan doen. Maar dat vertelden we niet naar buiten. En dan kon je toch nog wel individueel wel een aantal zaken makkelijk oplossen. Ja, en dat betekende meestal dat ze mensen hier mochten blijven. In het verleden, en dat
5: was toen mij verbeter werd ook wel door andere politici... dat als ik daarover sprak, dat ik zo weinig emotie toonde. Ik gezegd, daar heb, heeft niemand wat aan.
3: De lijn van dat wij ook allerlei zaken inwilligden... dat las je niet in de media. Ik weet niet of je die kent, uh, Alexander Munnikov. Die schreef een heel zielig verhaal met kerst... over een Cambodjaan die helemaal vergeten was... en helemaal wegzakte in het vluchtelingenkamp. Prachtig kerstverhaal natuurlijk. Maar ja, toen lazen wij dat en uh, toen heb ik dat ook gelezen. Toen dacht ik, we hadden een programma dat, hij, uh, dat hij voor de gehandicapten... een uh, programma konden we tien gehandicapten per jaar... Uitnodigen en die kregen dan in Nederland de volledige verzorging en uh, alles wat ze nodig hadden. Zo is hij hier gekomen. Uiteindelijk hoorde ik dus pas geleden dat er 1500 waren nagekomen. Zo'n natrek heeft ook een asielzoeker. Hè? Het is ook wat te laten zien dat je natuurlijk niet als beest uh, de IND zit te regeren natuurlijk. Het contact met, uh,
6: met Kosto was... Uh... Heel gewoon, de meeste advocaten hadden toch ook wel direct contact... met Ofkoster of met Nawijn, die toen directeur van de, van de IND was. Dus ja, er was wel een goed contact. En helemaal aan het begin herinner ik me dat ik naar het ministerie van Justitie ging. En dan liep ik op de gang en dan vroeg ik, goh, hoe is het nou met meneer Singh? En dan riep er iemand uit de kamer, oh, meneer Singh, die heeft gisteren een vergunning gekregen. En dan liep ik nog even naar Nawijn, toen zei, om uh, gedachten te zeggen. Dus er was wel een hele... Benaderbare cultuur. Ik geloof niet dat je kunt zeggen dat uh, ze de regels aan hun laars lapten. Maar ze waren ook niet zo enorm bureaucratisch uh, als nu. Even kijken, het gaat over een familie die uit Goma gekomen is. Een man en twee kinderen. En het leuke is dat uh, de toenmalige staatssecretaris Costo heel erg heeft meegewerkt. En mij ook toegestaan heeft om de positieve beschikking zelf in Schiphol te tikken. En die heb ik toen naar artsen zonder grenzen kunnen faxen. Toen waren de verbindingen opeens uh, ook een soort wonder, die werkten. En toen zijn ze met een vrachtvliegtuig meegevlogen. Dat was ook tegen alle regels. En zijn ze in Nederland geland. En toen zei ik, Kosto nog... Jan, vergeet je niet de media te bellen als ze aankomen, want het is een leuk plaatje.
2: Als de IND uw asielaanvraag inwilligt, mag u voorlopig in Nederland blijven wonen. In een gesprek met het COA wordt belangrijke informatie voor uw huisvesting vastgelegd. De gemeente zoekt vervolgens passende woonruimte. Dit woningaanbod is eenmalig en moet u accepteren. Tot u uw eigen woonruimte heeft, mag u in het opvangcentrum van het COA blijven wonen. Als de IND uw asielaanvraag afwijst, wordt u naar een andere opvanglocatie gebracht waar u zult werken aan terugkeer.
8: Mijn stadje is aangevallen uh, 24 mei 1992. En op 30 mei ben ik beland in concentratiekampen Marska met mijn vader. Sadko Mujagic uit Bosnië. We zaten opgesloten in, in, in een soort loods, zeg maar. In, in een voormalige mijn. En uh, mijn vader die wilde per se niet dat ik kijk. Dus ik heb ook redelijk weinig gezien. Maar heel veel gehoord. Op een gegeven moment gewoon het in feite ook door te dringen van misschien overleven het gewoon niet meer. These
0: are the Muslim prisoners of a They were too frightened to talk about the way they have been treated, conditions which have been hidden from the world.
3: Alle beelden op uh, televisie van de verschrikkingen van de oorlog in Joegoslavië. Uh, dat was natuurlijk vreselijk en toen was er echt een druk op de Nederlandse regering van... je moet gewoon al een kwotum uitnodigen aan mensen.
8: Op een gegeven moment is een deal gemaakt... dat wij worden vrijgelaten naar Kroatië en later verder. Onder de voorwaarde dat de VN garandeert... dat wij ook daadwerkelijk de regio verlaten. Dus te voorkomen dat we alsnog zouden gaan vechten voor, voor Bosnië. Waardoor op een gegeven moment... De VN eigenlijk aan de haal ging bij allerlei landen... om te vragen om een aantal van ons op te nemen.
5: Er waren beelden geweest van de kampen. En toen hebben we het initiatief genomen vanuit de Nederlandse regering... om
3: mensen uit te nodigen. Toen kwamen de treinen vol, die kwamen naar Utrecht. Die aantallen die hadden we nog nooit gehad in de geschiedenis. Want toen spraken we ook over 52.000 asielzoekers in die tijd. Ja, en dan nog het probleem van de opvang... Want was toen ook helemaal geen opvang. Dat was ook allemaal precies hetzelfde als nu. Ja, we hebben er geen plaats meer voor.
6: Maar dat betekent toch gewoon dat u eigenlijk zegt... Uh, ik vind dat vluchtelingen uit Joegoslavijen... slachtoffers van de oorlog moeten worden tegengehouden... omdat ik in Lelystad de problemen niet aan kan?
3: En het antwoord
0: daarop is uh, ja. Het antwoord is dat Nederland niet in staat is... om uh, de problemen van de wereld op te lossen. Zo min als Duitsland, zo min als Frankrijk. Je moet het zien trouwens als een West-Europese probleem... Wij zijn in staat om een zekere mate van problemen op te lossen. Gaan wij over die grens heen, dan creëren we veel meer problemen ja. dan we hebben.
3: We moesten dan ook uh, naar die tenten zoals in oort. Dat was toen ook het geval. En, ja, dat gaf toch, en wie moet je dan heen sturen? En welke mensen, als je mensen hebt, wie dan? En als je ze niet hebt, wat doe je dan? Nou,
2: dames en heren,
0: exact 7 uur. Ik geef u allen van harte welkom op deze bijeenkomst, welke in het teken staat... van het beschikbaar stellen van een woning... voor de opvang van vluchtelingen.
7: Ja, ik heb dan ook nog een vraag aan die uh, buurtwonster... want die heeft het uh, zo mooi over een gezin. Ik wil haar uh, reactie wel weten over vijf jongeren... als ze die had gekregen.
0: Ja, Jos, ik wou jou eens vragen. Nee, hier in Nederland, daar hebben ze het over uh, 100.000 vluchtelingen. In Frankrijk, dat is een groot land... Dat wil eh, 94. 17.000 vluchtelingen opnemen. En hier in Nederland 100.000. Hoe kan dat nou?
6: Als we dan eens uitgaan dat er niet van die mooie kleine kindertjes komen... daar zijn we altijd nog
8: 60% kans op. En er zitten drie of vier van die grote mannen in. Wat gaan we die de hele dag uitvoeren? Ik heb in, in mijn twintig jaar in Nederland drie weken was ik werkloos.
2: Wij zijn de Immigratie- en Naturalisatiedienst. In het kort, de IND. Aan de hand van het Nederlandse vreemdelingenbeleid... wegen we of iemand in Nederland kan blijven. Of niet.
8: Ik begon bij de IND puur per toeval. Zelfs toen ik op gesprek ging, wist ik niet precies waar ik eigenlijk aan het solliciteren ben. IND begon net met een, met een nieuwe team mensen op, op de luchthaven Schiphol... om eerste intakegesprekken te voeren met asielzoekers... Dat was de voorbode van het huidige aanmeldcentrum op Schiphol. En ik was per toeval uh, bij, bij een uitzendbureau op het moment... dat eigenlijk een fax binnenkwam dat er 15 plaatsen waren.
3: Ik kreeg op een gegeven moment, weet ik nog wel, de directeur van IND... 400 mensen uh, erbij. Terwijl ik eigenlijk eerlijk gezegd, dat zeg ik nou achteraf... niet eens wist wat ze nou precies zouden moeten doen. Maar ik heb ze maar gewoon overal naartoe gestuurd... en gezegd ga daar het probleem maar oplossen en ga daar het probleem maar oplossen. IND zei mij niet zoveel. IND was ook ontstaan
4: in dat jaar. Dus net nadat ik toegelaten werd... was vroeger directie Vreemdelingenzaken van Justitie. Volgens mij is dat een hele leuke tijd geweest. Ook bij de IND, want die was toen nieuw. Ja, dat was een beetje aan uh, klooien. Ik weet dat in de tijd dat ik er kwam...
8: kwamen veel mensen uit Macedonië. Veel Roma's uit Servië. Veel mensen uit Servië zelf. Kroatië uit de delen waar geen oorlog was. Dus mensen die, die niet onveilig zaten waar ze zaten maar die gebruik hebben gemaakt van het moment om weg te komen. En ik weet dat, dat IND was toen net in oprichting... Uh, dat het op dat moment de dienst uh, te weinig ruimte had... en te weinig kennis te weinig tijd om alles grondig te, te onderzoeken. Het was wel provisorisch in het begin. Het,
3: het eerste was natuurlijk dat je de mensen moest registreren. Want dat is het allerbelangrijkste. Je moet natuurlijk weten welke asielzoekers in je land zijn. En daarna kijken. En toen hebben we bij de Joegoslaven een fonds gedaan... door ze allemaal direct in het begin de gedoogstatus te geven. Dat scheelde heel veel werk.
1: Dat was natuurlijk een slimme truc. Een gedeelte kreeg een andere status dan een vluchtelingenstatus. Een tijdelijke regeling ontheemde. En daarmee kon je de vluchtelingen. Uh, uh, de in feite omzeilen. Dus er werd gezegd, jongens, Joegoslavië, dat is nu een probleem. Maar straks, en dat meenden natuurlijk ook een hoop van de vluchtelingen, meende dat over vijf jaar is die oorlog voorbij en dan zullen ze ook terug gaan.
3: Dat heeft uiteindelijk ook wel goed gewerkt, vind ik eerlijk gezegd. Want ja, de, gelukkig is de oorlog uh, overgegaan in Joegoslavië en er zijn er ook mensen teruggekeerd, ook vrijwillig. En, uh, en de anderen die hebben allemaal al een status gekregen of een gekregen.
0: Dit was het eerste deel van Asielgezocht gezocht van Laura Stek... met de stem van Ashraf Koutet. En vergeet niet te kijken naar het omvangrijke online project... asielzoekmachine.nl. Daar vindt u alles over het Nederlands asielbeleid. En er staan ook data voor bijeenkomsten... waar u kunt meepraten over dat asielbeleid. Volgende week in OVT, deel 2... met onder andere Job Cohen en Rita Verdonk. En dit alles kunt u teruglezen op npogeschiedenis.nl. Slash OVT.